0: Radio Südostschweiz, Infomagazin. Infomagazin. Nachrichten, Reaktionen und Hintergründe aus der Südostschweiz.
1: Der über 500 Jahre alte Altar aus Brienz ist endlich wieder zurück an seinem altbekannten Platz in der Brienzer Kirche. Was das für das Dorf bedeutet, wir sind vorbeigegangen. Heute haben sich die Kinder und Jugendliche hinter das Steuerrad gewagt. Das beim alljährlichen saifa beim Kurer Fürstenwald. Wie gut sie sich geschlagen haben, gehören gerade. Und eine Bündnerin will an die Spitze des Schweizer Amer American Football. Helen Helene Kobaltus KUR will Präsidentin vom Dachverband werden. Wie ihre Liebe zum Sport entstanden ist und warum sie den Posten will, erzählt sie uns gerade. Das Thema im Infomagazin vom Freitag am 8. September. Am Mikrofon ist Manuela Meuli. Einen schönen Abend. Der Altar in Brienz ist wieder zurück an seinen Platz. Monatelang ist er in penibler Klinstarbeit geputzt und restauriert worden. Als Wo die Bewohnerinnen und Bewohner aus dem Dorf evakuiert wurden, ist nämlich auch der Altar in Sicherheit gebracht worden. Jetzt ist er aber wieder zurück, Sarina von Visaflu. Er steht wieder in der katholischen Kirche in
2: Brienz-Brienzaulz, der mehr als 500 Jahre alte Altar. Will ohne ihn hat etwas gefehlt in der Kirche, so der Federico Pellicone. Der italienische Pfarrer ist froh, dass der Altar wieder zurück ist.
3: Im Ganzen ist ganz klar, dass diese Kulturerbe passt, wieder in der Kirche passt. Und sehen, dass die Kirche mit Altar wieder so gefüllt ist, ist eine Freude.
2: Ohne Altar hat die Kirche leer gewirkt, wie Federico Peligone sagt. Umso schöner ist es, dass der Altar jetzt restauriert und pflegt wieder zurück ist. Und das verdankt das Dorf vor allem der Hochschule der Kunstbären. Mehrere Tausend Stunden haben sie für die Restaurierung gebraucht. Das sagt Carolina Soppa. Sie ist Professorin für Konservierung und Restaurierung an der Hochschule. Es waren gerade mehrere Leute involviert. Es waren insgesamt 13 Studierende und auch vier
4: Dozierende. Zwei Fotografen und zwei Professoren und das hat sehr gut funktioniert, hat aber auch natürlich viel Konzentration, Fokussierung, Gespräche gebraucht, um eine einheitliche Konservierung und Restaurierung zustande zu bringen.
2: Durch das Abbau, Restaurieren und wieder aufbauen vier Monate. Dabei war das Aufbau komplizierter als das gsi, will für das, das Team einen Tag länger gebraucht will Beim Zusammensetzen müssen wir ganz genau und konzentriert sein das war aber nicht die einzige Herausforderung.
4: Koordination ist sicherlich eine Herausforderung, dass jede und jeder das Gleiche macht. Und am Ende muss das Ensemble wieder stimmen. Sie sind in einer Turnhalle und jeder arbeitet an einer Arbeitsstelle. Dann heißt es wieder zusammenkommen, vergleichen. Der Altar steht seit dem Mittwoch wieder in der Kirche. Ob er aber nicht doch irgendwann wieder evakuiert werden müsste? Die Sorge bleibt. Aber es ist sehr wichtig, dass Altar wirklich an seinem Ursprungsort
2: verbleibt. Er ist für hier gemacht. Wenn es aber notwendig ist, wieder zu evakuieren, müssen wir den 500-Jährigen-Altar
1: natürlich schützen. Im Moment gilt als Prienz noch die Phase gelb. Das heisst, eine Evakuierung ist unwahrscheinlich, aber nicht völlig ausgeschlossen. Flüge, Bienen, Mucke oder auch Schmetterlinge. Praktisch überall hat es Insekten. Wie viel in der Schweiz und speziell in Graubünden aber tatsächlich lebend und vor allem wie viel verschiedene bei uns, bei uns gibt, das ist unklar. Und auch was der Klimawandel für einen Einfluss auf die Zahlen hat, weiss man nicht. Genau das wird jetzt aber in der Davos am WSL-Institut für Schnee- und Lawinenforschung, kurz SLF, untersucht. Und zwar mit einer Insektenfalle. Wie die funktioniert und warum es so wichtig ist, dann Schlegel.
5: Es ist ein plexiglas mit einem grossen gelben Trichter voller chemischer Flüssigkeit unten dran. Die Insektenfalle vom Institut für Schnee- und Lawinenforschung, kurz SLF, auf dem Weißflohjoch zu Davos. Sie züchtet momentan den Blick auf sich. Zwar nicht unbedingt die von den Leuten, aber sicher die von den Insekten. Wie die Falle genau funktioniert, erklärt SLF-Biologin Anne Kempel.
6: Wir haben hier so eine Kombinationsfalle, eine passive Falle und eine Falle, die auch eigentlich Insekten anlockt. Insekt kommt, fliegt hier dagegen, wird so ein bisschen benommen durch den Aufprall und taumelt nach unten in diese Fangflüssigkeit. Gleichzeitig werden viele Insekten, die Pflanzen bestäuben, auch durch die gelbe Farbe angelockt und fallen dann ebenfalls in, in die Falle hinein. Also eine Kombination aus dieser Passivfalle und Anlockung.
5: Eine ähnliche Falle gibt es auch noch am Boden, für alle Insekten, die nicht fliegen. Dort ist der Trichter mit der Flüssigkeit einfach in den Boden eingebaut, dass die Tiere reinkrabbeln. Die Fallen sind aber nicht einfach dort um die Insekten zu plagen, sondern die braucht man für das sogenannte Insektenmonitoring, also für eine Bestandesaufnahme. In der Schweiz wissen wir, dass ungefähr 30% aller Arten gefährdet sind. Das
6: gilt natürlich auch für die Insekten. Wir haben aber sehr wenige Studien, die wirklich aufzeigen können, wie es mit der Häufigkeit der Insekten aussieht und auch
5: der Vielfalt. Und genau das will man jetzt mit Hilfe der Insektenfallen herausfinden. Erst wenn man die Zahlen hat, kann man unter Anne Kempel sagen, ob auch ein Grabünden-Tritt von Insekten sterben ist. Und man kann dagegen vorgehen. Die Fallen stehen jetzt während sieben Wochen auf dem wiesflojoch In dieser Zeit werden sie jede Woche am gleichen Tag gelehrt und ausgewertet. Was dabei genau rauskommt, kann man noch nicht sagen. Mit dem Rückgang der Insekten rechnen sie den Topen aber nicht unbedingt.
6: Also Im Gegenteil, wir würden hier eher eine Zunahme erwarten, weil es eben auch wärmer wird und einige Gruppen davon auch profitieren. Und was wir sicherlich eher erwarten, ist eine Veränderung, dass es Gewinner gibt und es gibt. Einige Insektenarten sicherlich von der Erwärmung des Klimas profitieren, vor allem hier in solchen hohen Höhen, und andere aber zurückgehen.
5: Welche Arten am Zurückgehen sind und welche zum Beispiel vom Klimawandel profitieren, können Forscherinnen und Forscher aktuell noch nicht sagen. Die Resultate der jetzigen Untersuchungen dürften erst im Verlauf des Winter rauskommen. Und auch die können wir erst in den nächsten Jahren richtig einordnen. Denn wenn noch mehr Forschungsresultate vorliegen. Zusammen mit früheren Resultaten, die zwischen 2000 und 2007 entstanden sind, können wir dann eine richtige Aussage machen. Wichtig ist einfach, dass weiter geforscht werde. Schließlich darf man die Funktion der Insekten nicht unterschätzen. Es gibt einzelne Studien, die
6: zeigen, dass sie extrem wichtig sind für den Abbau von organischer Substanz. Natürlich für die Bestäubung. 80% Prozent unserer pflanzlichen Lebensmittel sind auf Bestäuber angewiesen, Insekten, die diese Pflanzen bestäuben. Und natürlich gibt es unzählige andere Lebewesen wie Vögel und Fledermäuse und andere Säugetiere, die Insekten fressen und als Grundlage der Nahrungskette eine ganz wichtige Rolle einnehmen.
5: Genau darum machen Anne Kempel und ihr Team jetzt das Insektenmonitoring, damit sie rechtzeitig einschreiten können, bevor es denn ist für die Insekten.
1: Davos ist übrigens nicht der einzige Ort, wo solche Insektenfallen aufgestellt sind. Insgesamt gibt es in der Schweiz 42 Stationen, die dazu Untersuchungen machen. Essen, Haufen Wein und sogar eine Bundesrätin. Das gibt es das Wochenende in der Bündner Herrschaft. Dort findet nämlich wieder das Weinfest statt. Immanuel Giger darüber, was alles plant ist und warum eben sogar eine Bundesrätin dazu nicht Nein sagt.
7: In der Bündner Herrschaft laden vier Gemeinden jährlich abwechselnd zum Weinfest. Jeninz, Meierfeld, Malanz und Fleisch. Nach einer längeren Wartezeit ist das Jahr wieder Fleisch an der Reihe. Das nördlichste Bündnerdorf will sich am Weinfest von seiner besten Seite präsentieren, wie die Präsidentin des Organisationskomitees Nicole Felix betont.
8: Das ist natürlich schon das Highlight. Das ist das Highlight von vier Jahren, wo man darauf wartet. Und alle Leute ja, freuen sich auf das, machen sich bereit. Alle hängen Feine raus, machen ihre Garten noch mal bereit, die einen putzen noch mal extra Fenster und so weiter. Und ja, jeder, jeder freut sich auf das und will, will dabei sein. Und es braucht auch alle. Also es helfen auch sehr viel einfach mit der Bevölkerung, im Hintergrund, in der Küche, im Service usw. So also es braucht jeder und es freuen sich alle
7: drauf. Das ganze Dorf führt dabei zum Festareal. Mit verschiedenen Weinen zum Probieren, um ein kulinarisches Angebot. Die verschiedenen Winzer und Restaurants verkaufen von Gourmet Mehrgangmenü über Polenta oder Hamburger eine große Auswahl an Köstlichkeiten. Das schaut dieses Jahr auch hoch in Politprominenz nach Flash.
8: Unser Standespräsidenten Seppo Calori den haben wir eingeladen und angefragt, um eine rede zu halten, weil er zum einen Standespräsident ist und auch Gastrogramm Bündnispräsident. Und Karin Keller-Sutter. Die ist kurzfristig dazugekommen, also wir wissen es jetzt gut, ein bisschen mehr als eine Woche, dass sie definitiv kommt. Sie ist an diesem Tag sowieso in Graubünden unterwegs und es hat sich ergeben, dass sie gefunden hat, wohl sie würde auch gerne auf Flasch kommen und sich das nicht entgehen lassen, mit uns zusammen auf das Weinfest anzustossen.
7: Nebst der Bundesrätin und dem Standespräsidenten erwartet das OK vom Flascher Weinfest täglich bis zu 5000 Besucherinnen und Besucher. Für Heinz Kunz, Präsident des Weinbaufonds Fleisch, ist das Weinfest ein gutes Schaufenster für die Winzerinnen und Winzer. Ich
0: glaube, es ist für alle, die in Fleisch ein Weingut haben oder in wie Wein gut involviert sind, eine super Gelegenheit, zu um mir das Arbeiten zu zeigen, um auch vielleicht ältere Jahrgänge zu zeigen, um Sachen, die sie experimentiert haben, zeigen, um Sachen, die sie schon mega lange dran tüfteln, zeigen und auch können ein bisschen Festwirtschaft betreiben Ich denke, das ist mega
7: spannend und geistreich. Neben den Hufen Wein zum Degustieren gibt es Pferdekutschenfahrten durch Treber Dorfführungen, Kinderbetreuung, einen Genussmarkt und vieles mehr.
1: Das wie fest wird jetzt den Wald, also heute Abend am 6 mit einer Rede von der Bundesrätin Karin Keller-Sutter eröffnet und geht dann bis und mit am Sonntag. Seit den 80er-Jahren wird der American Football auch in der Schweiz gespielt. Und das bisher erfolgreichste Team das kommt aus Graubünden, die Gelände Broncos. Organisiert wird, der wird die Schweizer Liga durch das Schweizerisch-American-Football-Verband, kurz SAFV. Und für das Präsidium will sich jetzt eine Bündnerin in Position bringen, Telen Kobelt, wer sie ist und wieso sie sich als neue Präsidentin vom SAFV sieht, jetzt im Beitrag von Livio Biondini.
0: Telen Kobelt ist 36 und geht als Lehrerin in silsim im liske schule in Graubünden ist sie daheim und hat auch ihre Wurzeln da. Ihr Grossvater ist von St. Gallen auf Graubünden gezogen, ihr Papa ist da aufgewachsen und sie selber dann auch. Sie war als Kind im Skiclub Rätse und in der Singschule und hat später von den de Lacrosse-Verein der Frauen gegründet. Und auch im Football ist sie keine Unbekannte, zumindest nicht in der Region. Telen Kobelt ist nämlich mit dem Chef Puffen verheiratet, also am Head Coach von der Galanda Broncos. Konkus. Ihre Liebe zum American Football, die hat sie aber noch vor der Bekanntschaft mit ihrem zukünftigen Mann entdeckt.
9: Ich habe zu Kur lang im Nachtgastro und dann verschiedenste Exponenten vom Football kennengelernt und auch die Kollegen, gehabt, die gespielt haben. Und dann irgendwann habe ich angefangen an Spiel zu gehen und dann bin ich dann mit Kollegen auf London gegangen, so ein Spiel zu schauen. Und denn das Jahr, als der Chef kam, bin ich bereits zwei Jahre eigentlich alles Spiel Auch die Auswärtsspiele sind wir immer als Gruppe ane Ja, und dann ist halt der Chef und dann ist es noch ein bisschen intensiver geworden.
0: Durch das war sie dann halt noch mehr dabei. Ob bei Heim- oder Auswärtsspielen, bei Trainings und bei Events. So war Helen Kobelt auch immer besser vernetzt in der Footballerfamilie. Vor drei Jahren war sie dann mal angesprochen worden, ob sie Kapazität und Lust hätte, um für das Amt als Präsidentin des Schweizer American Football Verbands zu kandidieren.
9: Will einfach, einfach wie bei allen Verbands- und Vereinstätigkeiten hat es zu wenig Leute wo die mitschaffen und die halt einfach auch gratis, freiwillige Arbeit leisten. Und dann wurde ich angesprochen, worden, ob ich Kapazität hätte. Und ich musste einfach ablehnen, weil ich durch Studium und selber noch arbeiten und Kinder hatte diese Zeit nicht. Und jetzt habe ich keine Ausrede mehr. <lacht> Darum habe ich gefunden, jetzt möchte ich die Alternative bieten, möchte ich mir zur Verfügung stellen, das Amt zu übernehmen.
0: Ob sie die richtige Person für den Posten ist, das können sie so nicht beantworten. Sie will einfach eine Alternative bieten und sich darum zur Wahl aufstellen lassen.
9: Zum einen, sicher, weil ich eine grosse Leidenschaft für Football haben. Zum anderen, will ich durch meinen Beruf, aber auch durch meine eigene Erfahrung in verschiedenen Sportclubs sehr ein großes Interesse in der Jugendförderung haben. Und ich denke, das muss eigentlich fast immer das oberste Ziel sein. Ich habe Leute, die mich unterstützen. Und ich glaube, wir können das zusammen gut. Ich glaube, die Vereine sind sehr gut aufgestellt. Und wenn der Verband für den Verein und Verein für den Verband schaffen, dann gibt es ein tolles Zusammenspiel. Und das möchte ich vor allem unterstützen.
0: Sie geseh sich mehr als Verbindungsglied als als Chef aber Alles andere würde sie auch nicht als neue Präsidentin. Es gäbe auch Sachen, die jetzt schon sehr gut laufen. Unter dem aktuellen Präsident hat man erreicht, dass Football zu Jugend und Sport gehört, also zum grössten Sportförderprogramm vom Bund für den Nachwuchs. Auch sehr gut sage dass verschiedene neue Kommissionen gegründet worden sind, damit die kürzer werden. Aber
9: Jetzt vielleicht zu den Problem: in diesen Kommissionen sind im Moment einfach immer etwa die gleichen drei, vier Leute. Und das macht sie ja dann nicht kürzer und nicht näher. Und mein Ziel wäre wirklich, wieder näher an die Vereine. Weil die Vereine sind der Verband. Und ich möchte einfach dort die Vereine mehr gespüren, auch mehr in der Mitarbeit gespüren.
0: Das grösste Potenzial, das der Verband nämlich hat, das sind die Vereine. Und das Wissen, wo in der Verein über all die Jahre erarbeitet worden sind. Unterstützt wird Helen Kobold bei ihrer Kandidatur auf ihrem Mann, am Jeff Buffem. Der Headcoach von der Broncos findet es gut, dass sie das machen will.
9: Er findet es für sich persönlich etwas mühsam, weil ja, es wird keine Bevorzugung geben wird. Das, das weiß er auch. Und das findet er so etwas mühsam. <lacht> Aber grundsätzlich findet er auch, mach das, wenn nicht jetzt, wenn dann. Und gerade auch das Thema Nationalteam, das Thema Jugendförderung liegt ihm ja auch sehr am Herzen. Und da findet ihr auch mal, das wäre cool, wenn du das hinkriegst.
0: Der Posten als Präsidentin wäre auch vereinbar mit ihrem Job als Lehrerin.
9: Also ich denke, ich habe eine sehr hohe Stressbelastbarkeit und ich kann gut organisieren. Ich glaube, das ist eine meiner größten Stärken, dass ich sehr gut organisieren kann. Und die zweite Stärke, die mir auch in meinem Berufsalltag immer wieder zu ist, ich finde die richtigen Leute für die richtige Stelle. Ich sehe Stärken.
0: Wie ihre Chancen auf den Job sind, das können sie noch nicht voraussagen. Falls sie es aber nicht schaffen würden, würden sie sich wahrscheinlich nicht nochmal zur Verfügung stellen. Am Sport bleiben sie aber weiterhin treu.
1: Der Beitrag von Livio Biondini in Zusammenarbeit mit unserer Sportredaktion. Eine extra abgesperrte Strasse mit Hindernis, tobende Fans und rund 50 Rennfahrerinnen und Rennfahrer. Das hat es heute Nachmittag beim traditionellen Seiferk-Kistenrennen vom Therapiehaus Fürstenwald Chur. Der Manuel Giger war vor Ort.
7: Die Kur ist gesperrt. Auf dem Weg liegen der Haufen Säcke gefüllt mit Bettflaschen. Es sieht ein bisschen aus wie ein Hindernisparcours. Auf dem Feld neben der Straße sammeln sich schaulustige Fans. Immer wieder wird gejubelt und angeführt. Der Grund, die traditionelle saifa arena vom Therapiehaus Fürstenwald findet statt. Vor mehr als 20 Jahren hat mit einem Projekt der Lernenden vor der Grabündner Kantonalbank angefangen, wie sich der Wini Fanelli, Mitarbeiter der Infrastruktur von der Psychiatrischen Dienst Grabünden,
3: erinnert. Und dann sind sie auf uns zugekommen. Sie haben die Seifenkiste gebastelt. Sie haben zwar ganz anders ausgesehen, als was sie jetzt ausgesehen Also da sind WC-Schüsseln und so drauf gewesen, oder? Also die hätten wir nicht nehmen dürfen, um das Rennen machen und so. Nachher haben wir die AK und dann sind wir halt immer ein bisschen auf und runter, unsere unser Kürfchen, bis wir dann drauf gekommen sind und bis ich auch wir haben früher in der Jungwacht und früher eine gemacht, aber die andere Strecke und da und da, komm wir probieren sie mal und dann ist das alles zustande cool.
7: Als Rennstrecke haben du damals die Strasse direkt neben dem Therapiehaus Fürstenwald ausgesucht und brauchen sie auch heute noch dafür. Im Therapiehaus befindet sich eine Sonderschule, die von Kindern und Jugendlichen besucht wird, die aus psychischen Gründen nicht am Unterricht von der öffentlichen Schulen teilnehmen können. Für genau die Schülerinnen und Schüler hat Seifer Arena auch einen hohen pädagogischen Wert, wie der Vini Fanelli sagt. Das hat ganz sicher.
3: Wenn man die Kinder und die Jugendlichen anschaut, wo am Anfang eigentlich immer eben Angst haben oder ein bisschen zurückhemmend sind und, und nicht und hier und her und nachher sich getrauen und, und nachher dann aufreut haben und wirklich als Lachen ausstrahlend und ein Juchzen, dann ist das pädagogisch ganz sicher etwas wert.
7: Für die Kinder und die Jugendlichen, die am Rennen mitmachen, geht es also auch um eine Überwindung von Ängsten als Lektion fürs Leben. Ich
9: freue mich und bin aber gleichzeitig auch nervös, dass ich aus der Bank gehe. Ja. Also auf der Fahrt habe ich dann halt dreimal abbremst, aber danach ist es eigentlich nicht mehr so schlimm. Gewesen.
7: 50 Kinder und Jugendliche messen sich jeweils im Seifenkisten. Nebst Schülerinnen und Schüler vom Therapiehaus Fürstenwald macht auch eine Klasse vom Schulhaus Massant mit. Und zu gewinnen gibt es auch etwas. Die Siegerinnen und Sieger des Rennen können aus einer grossen Auswahl an Spielsachen, Sportartikeln und weiteren Gaben von Sponsoren dann etwas aussuchen.
1: In der 20-jährigen Geschichte des Seifakisten-Rennen vom Therapiehaus Fürstenwald hat es übrigens noch nie einen nennenswerten Unfall gegeben. Die Organisatoren machen die Strecke für die Kinder und die Jugendlichen so sicher wie möglich. Das Wochenende geht's wieder los in der Uni-Hockey-Halle vor Region. Neue Saison, neue Trainer, neue Captain. Bei der alligatoren Malanz, dort gibt's gerade einen kleinen Umbruch. Wie sich das Team auf die neue Spielzeit vorbereitet hat, jetzt im Beitrag von Livio Piandini.
0: Die Malanzer sind letzte Saison als 80 gerade noch knapp im Playoffs gekommen. Dort haben sie Zug United sieben Spiele lang gefordert und sind dann ausgeschieden. Auf die neue Saison an, hat Alligator ein paar Herausforderungen müssen bewältigen. Zum einen hat der langjährige Spieler, der Team Breyer, wegen einer Verletzung seine Karriere müssen beenden. Dazu an, kommt mit dem Thomas Berger ein alter, neuer Trainer zu Malanz zurück. Er ist ein paar Jahre Coach von Wieler Ersiger. Jetzt ist der Thomas Berger zurück bei Alligator Malanz. Beim Club, wo er im 2002 als dreifacher Schweizer Meister verlaufen hat. Die Entwicklung bei Alligator ist sicher nicht so, wie sich das Umfeld und das Team das vorgestellt hat in den letzten Jahren. Das Team wird unbedingt wieder weiter nach oben kommen, wird wieder an Erfolg von der Vergangenheit anknüpfen, aber halt natürlich auch das Umfeld noch die Zuschauer, wenn unbedingt wieder mehr Erfolg gesehen. Und darum passt das eigentlich sehr gut, dass jetzt gerade mit mir auch wieder über Neues kommt, mit einer neuen Idee, einer neuen Philosophie kommt. Und das kann sehr fruchtbar sein dann. Aber nicht nur der Trainer ist neu bei Malanz. Die Alligatoren haben auch einen neuen Captain. Der Dan Hartmann wird der Nachfolger von Florian Tromm als Spielführer vom Bündner Club. Es ist eine grosse Ehre, dass ich ausgewählt wurde, dass ich Captain bin von dem Team und vom Verein bin. Das ist natürlich nicht eine einfache Aufgabe und ich werde das Beste geben, natürlich, dass ich in die Rolle hineinwachsen und dass wir das als Team dann schlussendlich zusammen erfolgreich gestalten können. Der ehemalige Captain, der Flo Trom, hatte sehr ruhige und angenehme Art. Er hat immer geschaut, wie es den Spielern geht und das Team Chemie geht. Das will der Dan Hartmann auch mitnehmen und seine Mannschaft supporten, wo auch immer er kann. Das ist sowieso eine der wichtigsten Aufgaben als Captain, wie der Dan Hartmann weiss. Ja, für mich ist dem Amt einfach wichtig, sicher, dass das Team funktioniert, oder? dass man Sachen anspricht, die nicht so gut laufen, aber auch wenn es gut laufen, dass man diese Sachen anspricht und das Team zusammen in die richtige Richtung God. Auch der Joshua Schnell hat sozusagen eine neue Rolle im Verein. Nachdem er die ganze letzte Saison verletzungsbedingt verpasst hat, zählt der Stürmer jetzt in dem jungen Team zu den erfahreneren Spielern.
8: Ja, sicher. Das will ich auch wahrnehmen. Auf dem Feld, aber auch neben dem Feld, wo man den Jungen sehr viel helfen kann. Vielleicht auch, wenn sie nervös sind vor einem Match oder einem Fehler machen oder irgendetwas, dass man einfach ja, ein bisschen von Erfahrung, man ist auch mal in dieser Situation, sich weitergeben und Das wird ich sicher so umsetzen.
0: Mit dem Team ist sehr viel möglich. Wichtig sei es, dass man von Anfang bis Ende Saison eine Leistungssteigerung zeigen kann. Dass das Team sich immer mehr findet, mit all diesen Abgängen und Neuzugängen.
8: Ich glaube, wir haben jetzt wirklich einen sehr guten Sommer Gerade Auch wenn man vergleicht mit den letzten zwei, drei Jahren, wo ich dabei war, ist das sicher einer der besten Sommer, die wir als Team hatten. Eine sehr hohe Trainingspräsenz. Das Team ist sehr hungrig, auch schon
0: durch sehr viele junge Spieler. Das sind alles so Faktoren, wo mir sehr positiv stimmen. Und wenn wir Playoffs erreichen, dann sind alles möglich. Wir spielen sicher vier Titel, aber wir werden schauen, was deine Seit der Joshua Schnell, der Stürmer von Alligator Malanz.
1: Das erste Meisterschaftsspiel hat Alligator Malanz am Sonntag gegen den UHC Uster. Und das ist das Infomagazin vom Freitag, 7. September hier auf Radio Südostschweiz. Wer die ganze Sendung will kann das online auf rso.ch oder überall dort, wo es Podcasts gibt. Am Mikrofon verabschiedet sich Manuela Meuli. Ciao zusammen und ein schönes Wochenende.
0: Radio Südostschweiz. Infomagazin. Info Nachrichten, Reaktionen und Hintergrund aus der Südostschweiz.